0: ser breve la escritura dice en, en Filipenses capítulo en perdón en Hechos capítulo 16 que cuando Pablo viajó a la ciudad de Filipos y llevó el evangelio se convirtió el carcelero de Filipos se acuerdan cuando Pablo estaba detenido en el calabozo del fondo estaba cantando alabanzas vino un terremoto y la cárcel se derrumbó todos los presos parecía que huían y el carcelero quiso quitarse la vida y Pablo le dijo no te hagas daño estamos todos aquí y este hombre le preguntó a Pablo qué debo hacer para ser salvo y Pablo le dijo cree, cree que Jesucristo es el Señor y serás salvo tú y tu casa que muchos de nosotros tomamos ese texto como una promesa y en realidad no es una promesa porque ciertamente si esa fuera una promesa bíblica de que por creer nosotros toda nuestra casa va a creer, recuerde que Dios Dios ha elegido a las personas que van a ser salvas obviamente nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios por eso le predicamos a toda criatura el Evangelio pero una persona que ha sido elegida por Dios y responde al Evangelio es porque Dios ha hecho una obra previa de convencer a esa persona de su pecado y de la necesidad de arrepentirse cuando el texto de, de Hechos 16 sigue narrando lo que pasó en casa del carcelero Dice que el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, les curó sus heridas, les lavó sus heridas, ¿verdad? Porque estaban puestos en el cepo, que el cepo era una especie de dos tablas con unas hendiduras donde cabían las muñecas y se cerraban y quedaban aprisionadas las muñecas y los, los tobillos de los pies. Pablo y Silas estaban en el cepo, estaban aprisionados. Si puede poner su celular en vibrador, se lo voy a agradecer. Muy bien. Y entonces ellos estaban maltratados lastimados y dice la escritura que cuando llegaron a casa del carcelero dice creyó él y toda su casa y fueron bautizados ahí no dice que había niños pero nuestros hermanos presbiterianos presumen y dicen si se bautizó él y toda su casa, si creyó él y toda su casa, ellos dicen es probable que hubiera habido niños del carcelero, pero bueno eso es una especulación más que una afirmación bíblica ¿Ok? Y ese texto lo toman nuestros hermanos presbiterianos para decir bauticemos a los niños. Otra suposición, ¿verdad? Que bueno, es que cuando Abraham fue circuncidado y recibe la orden de circuncidar a todos los nacidos en su casa, recuerde que Abraham no tenía hijos, Abraham tenía muchos esclavos, tenía muchos siervos, eh, y dice la escritura que cuando Abraham recibió la promesa, cuando creyó al Señor y empezó a salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, que empezó a caminar, dice la Biblia que Dios le habló de circuncidarse y le dijo que esa sería una señal de entrar en una relación de pacto con Dios. Abraham entraría en una comunión con el Dios Creador y a partir de ahí Dios le dice a Abraham que circuncide a todos los de su casa. Más adelante, unos años después, casi 25 años después, cuando nace Isaac, ¿verdad? Es más... 95 no años, 13 años después cuando nació Ismael, el primer hijo de Abraham que tuvo con Agar, también fue circuncidado. Ismael fue circuncidado y cuando llegó Isaac, casi 25 años después de la promesa, el hijo de la promesa, dice la Biblia que Abraham le circuncidó. Y le circuncidó siendo un niño. Amén. ¿Y qué dicen nuestros hermanos presbiterianos, luteranos, anglicanos? Bauticemos los niños porque el bautismo vino a en el nuevo pacto vino a sustituir la circuncisión en el antiguo pacto lo que era en el antiguo pacto la circuncisión para el pueblo de Israel para los varones porque no se puede circuncidar mujeres era entrar en una señal era una señal de entrar en una relación de pacto con Dios ¿Sí me está entendiendo o lo estoy haciendo bolas ok por eso necesito sus neuronas hermano estoy hablando de algo histórico y en el nuevo testamento dice Pablo en Colosenses en el capítulo 2 que nosotros hemos sido circuncidados Cristo ha echado fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal al ser bautizados esto quiere decir que el bautismo en el nuevo pacto para ahora los, los cristianos, la iglesia es la sustitución de lo que en el antiguo pacto fue la circuncisión y como en el antiguo pacto Dios establece en la ley de Moisés que los niños que nacían en Israel y especialmente los primogénitos Tenían que ser circuncidados al octavo día de nacido Cristo mismo fue circuncidado Fue llevado por sus padres al templo verdad Y la circuncisión no la realizaba un médico La realizaba el sacerdote en el templo Circuncidaba al niño Y era una señal que quedaba en ese varón primogénito Como una señal de que había entrado en pacto con Dios Una relación de pacto Y por eso nuestros hermanos dicen pues se circuncidaba a los niños, pues bauticemos a los niños, porque la, el bautismo suple la circuncisión en el nuevo pacto. Sin embargo, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Respetamos a nuestros hermanos evangélicos presbiterianos, luteranos y anglicanos, pero no estamos de acuerdo. Pero quizá usted me podrá decir, pastor, ¿es todo lo que sabemos del bautismo? ¿Es todo? ¿Que, que, que es un símbolo? ¿Que es una ordenanza? ¿Y que no se les administra a los niños? o habrá algo más yo les decía hace un ratito que somos como los niños cuando se trata de aprender doctrina nos quedamos en la orilla que el agua nos moje solo los tobillos y, y tenemos ya algunos niños que son más grandes y que aprenden a nadar, se atreven a entrar un poquito más en el mar y el agua les llega quizá a la cintura y todavía cuando ven la ola llegar todavía corren porque les da miedo hacia la orilla pero quién de nosotros hablando metafóricamente con esta comparación Hemos sido capaces de entrar a nadar en el mar, y quizá algunos que ya saben nadar sí se meten a nadar en el mar. ¿A cuántos les gusta nadar en el mar? Que dicen sí, pero todavía este, hasta donde yo piso, verdad, si sí, nado, pero este, que yo sienta que, aunque me sumerja tantito, ahí está el piso, verdad. Cuando, cuando hemos salido de vacaciones a la playa, me gusta irme con mis hijos a nadar profundo. ¿verdad? Especialmente en playas donde se puede, porque hay playas donde no se puede debido al oleaje, pero hay una playa ahí en Acapulco que nos gusta visitar, que parece una alberquita, porque tiene un rompeolas, tiene un muelle muy grande y eso invita a que las olas entren a esa playita y parece una alberca, entonces nos vamos nadando profundo, hay unos yates ahí atrás en el fondo en esa playa y a veces hemos llegado hasta los yates, ¿verdad? y andamos ahí viendo los yates recuerdo una vez estábamos Santiago y yo en un, en, cerca de un yate y estaba el, la persona que estaba limpiando el yate y nos invitó hasta subir, quieren subir para conocer el yate y, y fue bonito pero ciertamente ya no sabíamos la profundidad que había debajo de nuestros pies ¿verdad? y mi esposa nos hacía desde la orilla a lo lejos, ya vénganse están muy lejos se preocupaba ¿alguna vez usted ha nadado hermanos tan adentro del mar que la playa se ha perdido de vista <risa> pues bueno hermanos, hoy vamos a tratar de sumergirnos un poquito en esta doctrina del bautismo y no tenga temor hermano, le prometo que no se va a ahogar, amén pero vamos a tratar de nadar un poquito más profundo para entender el significado del bautismo y de manera muy breve, porque no tengo mucho tiempo, creo que se van a bautizar más de 15 hermanos Así que queremos aprovechar bien el tiempo. Amén. El texto que quiero leer es Romanos 6. Abra su Biblia, por favor. Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer... A partir del verso 1, amén, hasta el verso 4. ¿Están conmigo? Pablo inicia este capítulo con una pregunta: ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, fíjese cómo Pablo ya da por hecho algo: los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en Él? Pregunta De nuevo, verso 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido Bautizados en Cristo Jesús Hemos sido Bautizados en su muerte? Porque Somos sepultados juntamente Con Él, ¿Quién es Él? Cristo, somos sepultados Juntamente con Cristo, ¿Para qué? Para muerte ¿Para qué se van a bautizar Los que se van a bautizar hoy? Para muerte, ¿los vamos a ahogar? No, ¿verdad? Pero simbólicamente, y escuche bien Yo quiero hablar que el bautismo Quiero usar dos términos para que podamos entender Tiene un significado objetivo y tiene un significado subjetivo Ahorita voy a explicar la diferencia en cuanto al significado subjetivo cuando nos bautizamos y descendemos a las aguas espiritualmente nosotros en ese momento recibimos una seguridad de salvación y quiero hacer una aclaración hermanos, el bautismo no salva a nadie, el bautismo no salva, por ejemplo la iglesia romana le ha le ha dado le ha atribuido tanto poder al bautismo que se les dice bautiza a tu hijo de chiquito porque si tu hijo se muere ¿Verdad? Ya es salvo si está bautizado. La iglesia romana sí le confiere al bautismo un poder de salvación. Un poder que la Biblia no le confiere al bautismo. El bautismo no salva a nadie. Sin embargo, cuando nos bautizamos, cuando nos sumergimos en el agua, tiene un significado subjetivo para la persona diciendo, ya me bauticé. Fíjese, yo he escuchado muchas personas que me he encontrado en el caminar de la vida... Eh, cuando hemos salido de viaje, incluso aquí en la ciudad, cuando comenzamos a hablar del Evangelio con otras personas, nos han dicho, pastor, ¿verdad? Fíjese que yo, yo fui a la iglesia cristiana y hasta me bauticé, dicen algunos de ellos. ¿Usted alguna vez ha usado esa expresión? <ríe> y hasta soy bautizado, pero estoy apartado. Estoy apartado, ahorita no me congrego, no voy a ninguna iglesia, no, etcétera, etcétera. Pero yo me bauticé, hasta me bauticé Y utilizan esa expresión Hasta me bauticé como diciendo este, Soy salvo El bautismo no salva Amén El bautismo solamente, escuchen bien Es un rito Es una iniciación para el cristiano Dando un testimonio público una evidencia externa de algo que ya sucedió internamente Voy a repetir eso porque eso es muy importante Cuando yo me bautizo en agua Estoy dando ante la congregación un testimonio público de una, Es un testimonio externo ante la congregación Me sumergen en agua, salgo mojado, me levantan del agua Ese es un testimonio externo de una obra interna Noten que Pablo dijo Los que hemos muerto con él ¿Cómo viviremos en el pecado? Eso quiere decir que el bautismo viene después de que ya sucedió una muerte. Porque también el texto dice en el verso 4, somos, escuche léalo conmigo, aquí quiero llegar a otra parte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Para qué nos bautizamos? Para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo qué? Resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Cuando salgo de las aguas, estoy representando una resurrección que ya sucedí. Tengo una pregunta. ¿Alguien que no ha muerto puede resucitar? Entonces, los creyentes, ¿cuándo es que resucitamos? ¿Cuándo es que resucitamos, hermanos los creyentes? Perdón. cuando cambiamos de vida a ver hermanos, quiero, quiero hacer un, un paréntesis aquí póngame mucha atención, cuando una persona escucha el evangelio y cree en el evangelio y se arrepiente de sus pecados en ese momento, escuche bien él murió al viejo hombre y milagrosamente también resucitó porque dice Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados el hombre sin Dios tiene vida física respira pero no tiene vida espiritual está muerto espiritualmente pero cuando crea el Evangelio ya el Espíritu Santo viene a morar en él y le da vida espiritual y entonces en ese momento cuando él recibe vida espiritual ¿qué pasó? resucita espiritualmente y entonces es cuando comienza una vida nueva, como dice Pablo en el verso 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros, diga así también nosotros, andemos en vida nueva. Hermanos, aquel que es un creyente verdadero, no tiene que esperar a bautizarse para ahora sí portarse bien. Porque algunos dicen, no, ahora sí ya me voy a portar bien porque ya me bauticé. Y recuerdo muy bien cómo bromeábamos a mis hijos el año pasado, porque mis hijos se bautizaron el año pasado, dos de ellos. Y cuando de repente tenían alguna mala actitud o alguna reacción así fea, les decíamos, acuérdate que ya te bautizaste. <risa> y de alguna manera le traíamos a la memoria que él ya había muerto al viejo hombre. Como que lo tenemos que hacer todavía en casa. Y sabe que hermano, hoy que nuestros hermanos se van a bautizar, no solamente ellos van a ser bendecidos con su bautismo. Usted y yo, vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque el día de hoy, los que ya estamos bautizados en Cristo, vamos a recordar. Vamos a recordar el día de nuestro bautismo. ¿Sabe? Escuchaba a un predicador decir que cuando él se bautizó, uno de los diáconos de la iglesia le dijo... Hey Joseph, este, gloria a Dios que hoy te bautizas Porque hoy tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida No hermano, no diga amén a eso <risa> Yo sabía que varios iban a decir amén a eso Pero déjeme decirle hermano que el nombre de aquellas personas Que están escritos en el libro de la vida No son escritos por ahí porque se bautizan Fueron escritos en la eternidad o sea, Dios escribió antes de crearnos en ese libro Los nombres de aquellos que han de ser salvos O sea que el bautismo no me salva Amén Cristo da una comisión a sus apóstoles en Mateo 28 Él les dice Toda potestad me es dada en donde En el cielo y en la tierra Por tanto Fíjese hermano Cristo está reconociendo y está declarándole a sus apóstoles, con eso, que no tengan temor. Él les dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora Él dice que esa autoridad le fue dada. ¿Quién se la dio? El Padre. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a esa autoridad, a ese poder que yo tengo en los cielos y en la tierra, ustedes deben ir y hacer qué. Ah, ok. Eso me, me gusta, porque esto nos habla de un orden. Antes de bautizarme, ¿qué debo hacer? Debo ser discípulo. Yo tengo una pregunta para los que se van a bautizar el día de hoy. ¿Ustedes son discípulos? ¿Llegas a la escuela dominical temprano al discipulado? ¿Eres un discípulo? ¿Estás pagando el precio? ¿Has sido constante en el discipulado? En algún momento, fíjense, ahora que estuve estudiando esta semana este tema más profundamente eh, de repente dije oh, creo que sí, teníamos que haber esperado un poco más <risa> incluso a media semana fui con el pastor Magriel y le dije a ver quiero ver la lista de los que se van a bautizar ya me mostró la lista le dije sabes qué, creo que tenemos que hacer una entrevista con cada uno de los que se van a bautizar para ver si realmente han nacido de nuevo para ver si realmente se han arrepentido de sus pecados, para ver si realmente son discípulos, si realmente hay una vida nueva o siguen en la vida vieja. Si no, no tiene caso que te bautices. ¿Oyeron bien? El bautismo no es cumplir un requisito de la iglesia evangélica. Muchos piensan que es un requisito, ah, pues hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y no saben ni por qué hay que hacerlo, pero dicen hay que hacerlo pero no entienden el significado. Cristo dice, vayan y hagan qué, discípulos. ¿Y quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Y es alguien que sigue a un maestro. Y Jesús, hablándole a la multitud que le seguía, un día les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre hermanos, hermanas, hijos su esposa, su esposo no puede ser mi discípulo si alguno no se aborrece a sí mismo no puede ser mi discípulo yo tengo una pregunta para los que se van a bautizar y obviamente Cristo no está diciendo que deshonres a tus padres con esto sino que tus padres, tus hijos tu esposo no ocupen el primer lugar que solo Cristo merece en la vida del creyente. Si tienes una persona cerca y es tu familiar, es tu esposo, tu esposa o un hijo, dile: Hijo, yo te amo, esposa, yo te amo, esposo, yo te amo, pero Cristo es el primer lugar en mi vida. Dile: Yo estaría dispuesto a dejar todo por Cristo, incluso a ti. A ver, ¿por qué no haces eso? ah verdad obviamente hermanos Cristo no quiere que un esposo deje a su esposa pero en ocasiones la esposa va a ser un estorbo para el marido creyente en su fe y viceversa a veces el esposo va a ser un tropiezo para la esposa en su fe hay alguno aquí no levante la mano pero es probable que en este momento tu, tu cónyuge te es un tropiezo en tu vida espiritual sucede o no sucede hermanos en la vida cristiana y si en algún momento dado tengo que elegir, ¿qué dice Pablo? Si algún hombre tiene mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice Pablo? No la abandone, quédese ahí con ella. Marido cristiano, tienes una mujer incrédula y ella permite que tú vivas tu fe en Cristo, no te estorba, quédate ahí con ella. Si ella no cristiana se quiere ir, ¿qué dice Pablo? Déjala que se vaya porque no está el hermano creyente sujeto a servidumbre y también sucede en el caso inverso donde es el hombre incrédulo y la mujer creyente no dice que el creyente debe abandonarla el creyente nunca debe abandonar el barco así digas yo no me casé enamorado ni modo, hubieras abierto bien los ojos no es un juego Sí hermano si usted dice, ay pero es que ahora la incompatibilidad de caracteres y es que yo no sentí amor por él pues ni modo ahora te amuelas porque a menos escucha bien que haya una inmoralidad sexual o un abandono del cónyuge creyente son los únicos dos salvoconductos por los cuales un cristiano puede volverse a casar y si esas no son las razones pues ahí te quedas, y, y si Dios escucha bien, yo pensaba en esto si Dios dice que ames a tus enemigos y el Espíritu Santo nos da el poder de amar a los enemigos, ¿cuánto más no vas a poder amar a ese hombre que por algo te casaste con él o a esa mujer amén estoy hablando del costo del discipulado. digan costo del discipulado. le dije que íbamos a nadar un poquito más profundo amén, algunos ya sienten el agua en el cuello algunos ya quieren sus flotis ¿verdad? <risa> ok <risa> hermano dice Cristo vayan y hagan discípulos ¿y después qué? bautícenlos y bautícenlos y nos da la fórmula de cómo se debe bautizar al cristiano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos da la fórmula que es la forma de la Trinidad nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Qué gran consuelo recibimos los creyentes a saber que la Trinidad completa está operando en la salvación de cada uno de los hijos de Dios. Por eso yo quiero animar a los que, se está, a los que han planeado bautizarse el día de hoy a considerar si están dispuestos a ser discípulos, porque se debe bautizar a quién. A los discípulos. Si no eres discípulo. Si no estás dispuesto a pagar el precio del discipulado Mejor no te bautices Amén Hermanos, no crea que yo estoy queriendo Hacer números de bautismo Y a mí no me interesa decir En nuestra iglesia se bautizan tantas personas Cada determinado tiempo Eso no me interesa A mí me interesa que el que se bautiza Entienda lo que está haciendo ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto hermanos a calcular el costo? Jesús en Lucas 14 dice, ¿verdad? a partir del verso 25 en adelante dice, cualquiera que quiere edificar una torre, debe sentarse primero y calcular. Calcular si tiene el dinero para terminar de construir esa torre. Y si no tiene el dinero, es mejor que no comience hasta que lo tenga, porque si comienza a edificar y echa el cimiento de la torre y se le acaba el dinero, dice, los que lo vean se van a comenzar a burlar de él y sabes que aquellos que se bautizan y, y quiero hacer una analogía con esto hermanos ¿sabe usted que en la vida real hay personas que han sido enterradas vivas? ¿se ha oído mucho hablar de Joaquín Pardavé? ¿verdad? no sabemos si es verdad o no pero bueno dicen que en algún momento exhumaron su cuerpo y encontraron que su ataúd estaba rasgado ¿verdad? de que él intentó este estaba vivo, que había caído en, en un tipo como de coma que no estaba muerto y no andaba de parranda como dice el dicho pero finalmente ha habido personas que se han enterrado vivas eso ha sucedido en lo natural y sabe que creo que también sucede en lo espiritual solamente se puede enterrar a quien hermanos a un muerto y sabe que el muerto que ha sido enterrado la acción de enterrar un cuerpo es el acta definitiva de defunción de una persona que esté bajo tierra ¿cierto? despiértenme a los dormidos por favor porque no venimos a dormir hermanos venimos a oír la palabra del Señor con reverencia así que imagínense hay algunos que los entierran vivos porque todavía están vivos a sus pecados todavía están vivos a sus deseos y se bautizan pensando que esto es un requisito solamente y cuando salen de las aguas del bautismo no tienen nueva vida. Siguen viviendo la misma vieja vida porque no se puede resucitar a menos que estés muerto. Y eso sucede en lo espiritual primero para que pueda suceder. Si ¿Sí me está entendiendo hermanos, en lo literal, en las aguas. Esto solamente es una representación de algo que ya sucedió primero. Adentro. Ahora, ¿ve por qué no bautizamos bebés? ¿Será que un bebé es capaz de comprender todo esto que acabo de decir? He ahí la importancia, hermanos, de comprender el bautismo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo: Ya se murió el viejo hombre. Ya se murió esa vieja naturaleza. Ya fue crucificada con Cristo, como dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado ahora tengo una pregunta ¿La, la, la naturaleza vieja realmente muere cuando me bautizo o sea usted cree que aquí un pan, tortillas papas al bautizarlo usted se le van a quitar las ganas de pecar ¿cuántos de nosotros nos hemos bautizado y todavía seguimos de repente mirando el pecado con con ganas de ir tras él, no se haga hermano, aquí soy el primero que levanta la mano pero me recuerdo a mí mismo que estoy en la cruz y, y Dios al crucificarme juntamente con su Hijo se ha asegurado de meter también los clavos en mis manos y en los pies que yo no me puedo bajar de la cruz porque estoy crucificado con Él y ciertamente el viejo hombre, esa vieja naturaleza que está crucificada más no muerta todavía de repente siente ganas de voltear hacia el pecado pero no puedo bajarme porque estoy crucificado juntamente con Cristo dice el apóstol Pedro que este bautismo nos salva nos salva segunda de Pedro capítulo 3 dice el apóstol Pedro este bautismo nos salva, si no, si no estoy mal creo que es segunda de Pedro 3.21 pero vamos a revisarlo No, no llega al 21, pero vamos a encontrarlo. Aquí Pedro está hablando del de día del juicio y está usando el ejemplo de Noé. Dice en el verso 7, vamos a leer desde el 5, estos ignoran, ¿quiénes son estos que describe Pedro, los que se burlan de que el Señor viene? Que dicen, ay, dicen que Cristo viene y Cristo viene y nada que viene. Y ya pasaron cuantos miles de años de que Cristo vino y nada que viene. Eso es puro cuento y son burladores. Dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen de qué? Del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, ese mundo antiguo, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, para con el Señor un día es como mil años y mil años con un día. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser así, o desechas más bien, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? Note esa palabra, apresurándoos para la venida del, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los. Inductos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Pedro nos enseña, hermanos, que el mundo fue destruido con agua por primera vez en los días de quién, de Noé. Y Pedro hace una analogía diciendo que este bautismo, ¿verdad? Porque somos bautizados en qué? En agua, ¿verdad? Nos salva. ¿Querrá decir realmente Pedro que el bautismo nos salva? A ver, yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia dice que el bautismo no salva? Sí lo dice. Pero usted nos dijo, me van a decir, pastor, que el bautismo no salva. Entonces, por fin, ¿sí salva o no salva? ¿No acaso dijo Jesús el que creyera y fuere? Entonces, ¿sí salva o no salva? ¿Quién dice que sí? Alguien ya dijo que sí, por ahí yo oí una voz de hombre que dijo sí, de este lado. ¿Quién dijo sí? No te hagas, Gustavo, tú fuiste. No es cierto, es bravo <risa> ¿Quién dice que sí, hermanos? A ver, levanten la mano los que dicen que sí, salvo el bautismo. ¿Quién dice que no? Ok. Y la mayoría no dice nada porque, como, como siempre digo, ¿verdad? <risa> Algunos dicen, yo mejor ni digo porque no sé. Escuche bien. ¿Qué quiso decir Pedro cuando dice Este bautismo nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino dándonos una aspiración A una mejor conciencia Delante de Dios A ver entonces hermanos Si el bautismo nos salva ¿Por qué Pedro utiliza eso? Incluso estuve yo estudiando ese texto en esta semana Y vi a algunos comentaristas bíblicos Eruditos, confiables Por ejemplo Arcis RC Sproul, ya iba a decir mal su nombre, en su Biblia con comentarios, él pone que lo que Pedro quiso hacer ahí fue usar una metonimia. ¿Qué? Diga, ¿qué? Ok, ¿qué es una metonimia? ¿Alguien sabe qué es una metonimia? Le voy a explicar qué es una metonimia. Si usted va al diccionario y busca metonimia, es una figura del habla, es, es también una forma de escribir de literatura. Y es cuando usamos el nombre de una cosa, ¿verdad?, para sustituir otra, o para representar otra. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Y hermano, ¿acaso cuando usted lee ese texto en Juan 6, usted realmente piensa literalmente que Cristo es un pan? Cristo no es un pan, ¿verdad? También lo vemos en la cena del Señor, en el otro sacramento, en la otra ordenanza, donde dice, este pan es mí. Cuerpo, ¿verdad? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ya nosotros sabemos que el pan no es literalmente el cuerpo del Señor, sino un símbolo del, del cuerpo del Señor. Sabemos que el jugo que tomamos no es sangre, no se convierte en sangre, no se transfigura como dicen los romanos, ¿verdad? Sino que es un símbolo. De la misma manera, Cristo utilizó símbolos para su propia persona. Él dijo: Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que entrare por mí hallará pastos. ¿Realmente cuando piensas en Jesús, piensas en una puerta? ¿O en lo que significa? ¿Acaso no Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando vio a Jesús venir a su bautismo, que quita el pecado del mundo? ¿Realmente Cristo era un Cordero? ¿Cuando piensas en Cristo, piensas en un Cordero, en un animalito? ¿O en lo que el Cordero representa? Esa es una metonimia. Usar ponerle el nombre de otra de una, poner otro nombre a una cosa que lo representa bien eso es una metonimia en palabras sencillas Pedro cuando dice que este bautismo nos salva no está queriendo decir que realmente el bautismo nos salva hermanos, sino Cristo nos salva porque si usted lee la segunda parte del texto no quitando las inmundicias de la carne el bautismo no te va a quitar las inmundicias de la carne ¿Quién es el que puede quitar las inmundicias de tu corazón? ¿No acaso Dios dice: Yo te, te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne? Yo te limpiaré de todas sus cosas. ¿Usted cree que esta agua es milagrosa y tiene poder para quitar un medio perfecto? ¡Qué bueno fuera, hermano! Yo me aventaría ahorita. Hermano, no, el agua no tiene poder. Lo que tiene poder es el Jesucristo. El único que tiene poder para salvar, no dice el texto: El que creyere y fuere bautizado o sea ¿qué necesito para ser salvo creer dígame si una persona solo por el hecho de bautizarla ya va a ser salva sin creer no hermanos se necesita primero creer notemos el orden de las palabras primero creo me arrepiento sucede una obra interna lleva a un verdadero abandono de mi vida vieja, de mi vida pasada. Mi vida pasada fue sepultada por Cristo de una manera milagrosa por el poder del Espíritu Santo. He resucitado una vida nueva, tengo nuevos deseos, tengo nuevos anhelos, ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces vengo y me bautizo para representar gráficamente algo que me sucedido internamente. Amén el bautismo hermanos si, si yo dijera yo me bauticé pero sigo siendo adúltero sigo siendo mentiroso sigo siendo verdad infiel sigo sigo robando sigo embriagándome realmente hay vida nueva ahí realmente resucité por eso es bueno que los que se van a bautizar, y es más, algunos dirían, entonces creo que me tengo que bautizar otra vez. Porque creo que me bautiz, creo que me enterraron vivo, dirían algunos. Hermano, medita bien. Cuando te bautizaste, ¿ya te habían enterrado y estabas bien muerto? ¿O te enterraron vivo? Porque quiero que piensen esto hermano, voy a usar una ilustración supongamos que usted es una persona que muere muere por causa del pecado, la Biblia dice la paga del pecado es muerte pero supongamos que usted ya está enterrado ya la tierra está sobre usted, pero oye una voz divina lo que le pasó a Lázaro que le dice sal, sal vive, y usted saliera de la tumba y se encontrara usted a la medianoche en el panteón con, la, con las estrellas y la luz de la luna sobre su cabeza solo en el panteón usted pudiera salir de su tumba y sentarse ahí ¿acaso usted hermano volvería a regresar a ese pecado que lo llevó por primera vez a la muerte? ¿sabiendo que ese pecado fue lo que lo llevó a la muerte? no sé si me está entendiendo el punto ahora hermanos otro, otro aspecto que va a evidenciar que realmente ya el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros cuando realmente me morí y resucité, imagínese piense usted está en el mismo panteón solo, esperando que amanezca acaso usted iría a buscar a la tumba de los de al lado y decirle este, oye, eh, muerto, ven ven conmigo a jugar baraja vamos a echarnos un partido de dominó usted lo haría es más hermanos, los seres humanos Pensando en la vida física No toleraríamos estar en un panteón Con nosotros al lado Un cuerpo de un muerto Tendemos a rechazar la muerte Escuche bien, aún fuera Nuestro ser querido Si se te apareciera Tu abuelito Y te jalara las cobijitas en la noche Estoy, estoy, estoy usando Una especulación nada más ¿Qué harías hermano? Correrías, dirías, patas para qué las quiero. Saldrías gritando de tu habitación si eso pasara. Escuchen bien, el mismo Abraham, que pasó muchos años con Sara, su mujer. La Biblia dice que cuando Sara, su mujer, murió, Abraham dijo, voy a sepultar a mi muerta. Porque aunque sea un ser muy amado, no podemos estar al lado de una persona muerta. No lo soportaríamos. ¿Cierto? Y entonces porque muchos de nosotros que hemos dicho y hemos profesado y confesado y nos hemos bautizado seguimos buscando nuestra comunión con los que están muertos espiritualmente es como si fuéramos al panteón si mi compadre aquel eh, que no ha venido a Cristo y que no quiere nada con Cristo que ya ni le debería llamar compadre es mi mejor amigo y todavía ando con él en el en el cotorreo Realmente hermanos Estoy entendiendo lo que significa el bautismo No será que nuestra comunión ahora De los que hemos resucitado Tendría que ser con los vivos que han resucitado También por la gracia de Dios Ahora no quiero decir con esto Que no podemos tener Convivencia de repente Con las personas que son incrédulas Que nos invitan familiares Inconversos pero ¿qué? para aportarnos Como ellos que me invita a mi tío a una fiesta porque eh, y saca el pomo y, y salgo bien borracho con él, como, como un hijo de Dios, ahora hermanos sabemos que todo nos es lícito pero no todo nos conviene en esta iglesia no le prohibimos a, la perso a las personas beber pero eso tampoco es un permiso para embriagarse la Biblia literalmente sí prohíbe embriagarse, no te embriagues, dice la Biblia, Efesios 5.18 pero si yo voy a una fiesta de un familiar no creyente y salgo borracho realmente resucité y si yo digo a mi, a mi familiar que me invitó y cuándo la próxima realmente resucité y se me cuecen las habas para que sea fin de semana para volver a las mismas andadas saben que hay personas, la gente del mundo así vive Anhelan que sea fin de semana permanente Y por eso de lunes a viernes Ansían que ya sea viernes ¿Ya ha pasado? ¿O te pasó cuando estabas en el mundo Que ay, cómo quisiera que los días Corrieran rápido que ya sea viernes Porque Jueves social O viernes social Y no sé qué sigue la frase ¿Verdad? No sé, usted sabe Y el domingo sí nos vamos bien arrepentidos A la iglesia otra vez para agarrar en enjundia Para el próximo fin de semana entendido el bautismo realmente ahora algunos después de oír esto me dirían uy pastor pues bueno creo que yo no entendí me tengo que volver a bautizar no, ya lo hiciste una vez es suficiente si te bautizaron de chiquito sí lo tienes que volver a hacer porque ni entendiste, es más aunque te hayan bautizado de grande a lo mejor ni habías entendido pero recuerde que el bautismo es una imagen gráfica diga sacramentos ordenanzas sagradas si Cristo tiene toda potestad Él es el único que puede ordenar lo que se debe hacer en su iglesia, ¿cierto? dijo, toda potestad me es dada, por tanto vayan, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles todo lo que les he mandado, ¿qué mandó Cristo? tomen la cena, ¿verdad? tomen la comunión y bautícense el día de hoy las personas testimonio cierro con un texto más Primera de Timoteo 6, 12, Si lo pueden poner en pantalla Pablo le escribe a Timoteo Primera de Timoteo 6.12 Multimedia por favor Dice Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos algunos comentaristas bíblicos confiables dicen que Pablo le está hablando aquí a Timoteo del día que se bautizó públicamente en Listra el día que hizo profesión de fe en Cristo el día que dijo Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador Timoteo está siendo recordado por Pablo, pelea la buena batalla de la fe hecha, mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy los que se van a bautizar van a hacer una profesión aquí delante de muchos testigos. Y escuche bien, tú estás diciéndole a tus hermanos en Cristo y a tus familiares que vienen hoy a ser testigos de tu bautizo, de que tú ya te moriste y de que tú resucitaste a una nueva vida ¿entiendes la responsabilidad de eso? tú que te vas a bautizar y los que ya nos bautizamos ¿entendemos eso? ¿lo recordamos? ¿cuántos la semana pasada que estuvimos aquí en la boda comunitaria eh, se sintieron conmovidos cuando nuestros hermanos estaban haciendo sus votos ¿sabe que el bautismo nos hace entrar en una relación de pacto con Dios, obviamente esa relación de pacto es desde el momento de la conversión, pero aquí se grafica a través de el agua, esta es la tumba líquida me decía Miguel que ahora ya hay un nuevo sistema de enterrar en agua, verdad pues bueno, hoy vamos a hacer algo así pero no exactamente igual como, como lo hacen en donde tú trabajas hoy vamos a enterrar en esta tumba líquida pero ese entierro ya en realidad ya sucedió, aquí solamente lo venimos a simbolizar amén, entras en una relación de pacto con Dios un pacto eterno que no se puede romper Dios no rompe sus pactos Dios es fiel a sus pactos amén y no solo entras en una relación de pacto con Dios y con Cristo sino con la iglesia Hoy tú que te bautizas hermano, entras en una relación de pacto con Cristo, lo cual como dice y leíamos con Pedro, debemos esforzarnos y apresurarnos viviendo piadosa santamente para Dios, porque su venida se acerca y que Él nos encuentre así como siervos fieles a los cuales Él encargó su hacienda y cuando Él venga así nos sale el Señor dando alimento a sus ovejas, cuidando su rebaño. Bienaventurado aquel a quien el Señor encuentre así, velando y administrando bien los bienes de su casa. Eso dice la parábola. Pero escuche bien, también entra en una relación de pacto con la iglesia. Así que congregarse y disipularse para usted no es una opción. Amar a la iglesia, orar por la iglesia orar con la iglesia oye bien no solo es orar por la iglesia es orar con la iglesia aquí tenemos un culto de oración entre semanas donde oramos con la iglesia donde alimentamos a los rebaños a las ovejas de la iglesia del Señor a esa relación entramos cuando nos bautizamos espero que después de haber oído esto esto produzca en ustedes temor y reverencia ante lo que van a hacer y si alguno no se siente seguro y piensa como Simón el mago en Hechos 8 que creyó y dice y se bautizó el mismo Simón pero su fe no era verdadera Pedro le tuvo que decir cuando Simón le ofertó comprar con dinero el don del Espíritu Pedro le dijo tu dinero perezca contigo veo que en gran prisión de maldad estás ruega a Dios quizá Dios perdone tu pecado es probable que tú hayas decidido bautizarte pero después de oír esto digas mejor me voy a esperar creo que todavía no me debo bautizar y si es así no hay ningún problema amén pero si el día de hoy tú estás entendiendo plenamente lo que el bautismo significa y dices me voy a bautizar porque estoy decidido estoy determinado estoy consciente que estoy dispuesto a renunciar a todo lo que Cristo me llame a renunciar y a obedecer todo lo que Cristo me mande hacer entonces ven a las aguas del bautismo, amén pues quiero pedir a mis hermanos que se van a bautizar, que se preparen